0: Bienvenido, iniciado, iniciada, bienvenido buscador a este canal Betneboa, Casa de Profecía, donde compartimos conocimientos de todas las civilizaciones y de todas las épocas, intentando encontrar la esencia humana misma y de los conocimientos trascendentales y esotéricos para aplicarlos de una manera práctica en nuestra cotidianidad. Bueno, vamos a continuar eh, con la segunda parte de la introducción antes de comenzar la lectura en frío de eh, los cuatro libros clásicos de Confucio eh, que considero muy importantes para la formación de cualquier iniciado. Desde mi punto de vista eh, son los principios básicos, eh, ya que como vamos a estar Siempre predicando en este canal, una persona puede tener vastos conocimientos esotéricos, eh, místicos y sin embargo eh, la cuestión de conducta eh, ética, moral y comportamiento no necesariamente van eh, atenidos a esto y se requiere una formación especial. Es por eso que estamos iniciando este canal con los escritos de Confucio, eh, así que bueno, vamos a ello directamente. ¿Libros clásicos o Shu? Eh, se trata de los llamados clásicos por excelencia y son los que presentamos en nuestro volumen. Sin embargo, también existen dudas sobre la autenticidad de la obra, sobre si fue escrita personalmente por Kuntze. Pero nadie vacila en afirmar que contiene todas las doctrinas inspiradas por el maestro. El primero de los cuatro libros clásicos es el Tajio o el Gran Saber. Se considera el libro de filosofía más importante dentro de la producción confuciana. En la época de los Han, se pretendió restarle autoridad y se atribuyó al nieto de Kung Ki. El tagio estaba destinado a exponer los conocimientos propios de la gente madura, en contraposición con el chuking, o pequeña ciencia, en la que explica los deberes de los alumnos y los conocimientos básicos para los niños. Los periodos siguientes de la dinastía Han son contrarios a Confucio y a su doctrina. Desde el 221 a.C., en el que cae el último Han, se suceden en el celeste imperio siete dinastías, en medio de una etapa de luchas y turbulencias. Es el momento en el que el budismo se afianza en China. Con los Tang, de 618 a 907, se consigue el desarrollo del mercantilismo y el apogeo de la burocracia pero Confucio sigue en segundo término. Al caer los Tang volvemos a encontrarnos con un periodo de anarquía política y cultural que se desembocará en la antronización de los Sung de 1960 a 1280. Con ello se devolverá el prestigio a todo lo antiguo y sin influencias extranjeras y sobre todo a, Confu, a Confucio. Podemos aportar como dato curioso el testimonio de un erudito de la época de los Sung en el que nos habla del Tagio y su olvido voluntario, las doctrinas del vacío y de la no identidad, la no entidad del taoísmo, del reposo absoluto y de la extinción final del budismo, llegaron a situarse muy por encima del gran estudio, también denominada la gran ciencia, pero carecían de base verdadera y sólida, su autoridad, sus pretensiones, sus tenebrosos artificios, sus bribonadas en una palabra, los discursos de quienes predicaban para conquistar una fama gloriosa y un nombre vano, se extendió rápidamente entre los hombres, de tal forma que el error apoderándose del siglo estropeó a los pueblos y cerró todo el camino a la caridad y a la justicia. Aún más la perturbación y la confusión de las nociones morales han salido de su seno. Tanto habían oscurecido los espíritus las espesas tinieblas de la ignorancia. Pero nada de cuanto sucede en la tierra deja el cielo de devolverlo de nuevo al círculo de sus revoluciones. Se impuso la dinastía Sung y la virtud volvió a florecer. Con el designio de transmitir a la posteridad los escritos de Mengze y de sus discípulos, lo retiraron del rango secundario en el que había empezado. En segundo lugar tenemos a Chung Chung, o la invariabilidad del medio, también llamado la doctrina del medio. Esta obra también parece que la redactó el nieto de Confucio, Kung Ki, basándose en las enseñanzas de su abuelo. Trata de las reglas de la conducta humana en conformidad con el camino del cielo y con el ejemplo de los buenos monarcas y los grandes sabios. Por ejemplo, dice el, el libro segundo en su capítulo 20, Todo príncipe debe observar las nueve reglas inmutables y los medios necesarios para ponerlas en, en práctica, se reducen a uno solo. Todas las acciones virtuosas, todos los deberes, pueden considerarse cumplidos por el solo hecho de haber tomado la decisión de practicarlos. Si no se toma una determinación previa, jamás serán cumplidos. En todo este libro se demuestra la gran preocupación de Kung Tzu por la justicia y en, en el gobierno. El tercer libro, que es el Fu o Comentarios Filosóficos, se compone de varios capítulos en forma de diálogo que contienen las enseñanzas del maestro. Veamos un ejemplo. El maestro dijo, Aunque un hombre estuviera dotado de la inteligencia y apostura de Che Kung, si al propio tiempo fuera altanero y orgulloso, de nada le servirían sus cualidades naturales. El maestro dijo, Es muy difícil encontrar a alguien que se entregue sin interrupción al estudio durante 13 años, especialmente si no percibe por ello una compensación económica. Libro III capítulo 8 Así pues, este libro tercero trata de las más diversas situaciones en que el hombre se puede encontrar cuando medita, filosofa o estudia. El volumen fue recopilado por los discípulos de Confucio, por lo que también se le conoce por Anacletos. Este volumen es un resumen de casi toda la doctrina del gran sabio. El último libro clásico es el de Menze, o el libro de Mencio. Contiene la doctrina del más destacado discípulo de Confucio, 371 a 289 a.C., por exponer la doctrina confusionista, se incluyó entre los libros clásicos de Kunze bajo los emperadores Zung hacia 1127, sin embargo, en la actualidad se nos hace difícil deslindar en este libro lo que es de Kuntzé y lo que es propiamente de Menzé, el discípulo de Confucio, al igual que ocurre con las obras de Platón respecto a su maestro Sócrates. Veamos por ejemplo la opinión de Menzé sobre los deberes de los príncipes. Menzé dijo, a los hombres se les conquista con la bondad y la justicia, pero todavía no he conocido a nadie que haya intentado poner en práctica este principio. Para ganarse el afecto de los hombres, es preciso tratarles con amor y justicia. Si se cuenta con el afecto de los hombres, resultará fácil gobernar el imperio entero. Nadie podrá mantener en paz a su reino, ni obtener la soberanía sobre todo el imperio, si antes no se ha conquistado el, cor el corazón de sus súbditos. Libro IV, capítulo 2 O sobre las virtudes de la, de la nobleza humana. La principal diferencia entre el hombre noble y el vulgar... Consiste en que aquel que sabe conservar la pureza de su corazón. Consiste en aquel que sabe conservar la pureza de su corazón. El hombre noble es bondadoso y cortés con todos. Puesto que es bondadoso, ama a sus semejantes. Porque es cortés, respeta a todo el mundo. Quien ama a los hombres es amado por ellos. Quien los respeta es a su vez respetado. Libro cuarto, capítulo dos. Si comparamos las sentencias de Menzé recogidas con las reseñadas anteriormente en los libros segundo y tercero de Confucio, veremos que se trata de la misma idea, la misma mentalidad y, en definitiva, la misma doctrina confusionista. Los cinco... King o Ching. Aquí se reúnen los libros cuya existencia parece anterior a Kung Tse, pero no obstante el maestro recopiló, refundió y comentó, así llegaron a nosotros. Primero tenemos el Ji King o libro de los cambios, eh, también conocido por el canon de las mutaciones, el famoso I Ching. Por muchos, se le considera el I Ching como el libro más antiguo de China. Su paternidad se atribuye al cerebro zipe canonizado posteriormente con el nombre de Wu Wang, el fundador de la dinastía Zhou, a la que Kung se consagró gran parte de sus investigaciones. No obstante, las ideas que se expresan en el libro son todavía más remotas, ya que se atribuyen al mítico emperador Fuxi de 2852 a.C. El I Ching es sin duda un tratado de adivinación. Interesó mucho a Kun especialmente en sus últimos años. El lenguaje de este libro es el llamado de clave sumamente conciso. El eh, Chu King o canon de la historia comienza con el mítico emperador Zhao, que era uno de los modelos morales de Confucio y termina con Jiuang, 781 a.C. Kung Tzu coleccionó todo este material histórico a base de los anales de las dinastías Hia, Chang, en comienzos de los Zhou. También recibe otros nombres, como documento clásico, libro de los documentos, y los chinos lo llaman además Chang Tzu. El chi King y Qing, o libro de las canciones, también es denominado canon de la poesía. Se compone de 300 canciones antiguas chinas recopiladas por Confucio. El Liki, o libro de los ritos, representa la divergencia sobre su paternidad. La mayoría de los tratadistas de Kuntsu niegan la autoría, su autoría de, en este libro, pero debe afirmarse que la influencia de la escuela de Kung-Tzu respira en todo su contenido y expone las ceremonias tanto religiosas como de etiqueta palaciega y las arreglas de un buen gobierno durante los comienzos de la dinastía Zhou. Hoy en día se ha comprobado además que gran parte de esta obra se añadió en época posterior al maestro, en particular hacia el siglo II. Los Chungchen, conocidos como los anales de primavera y otoño, son la obra que con más singularidad se puede atribuir a Confucio. Narra la historia del Ducado de Lu desde la fecha en que el canon de la historia termina y abarca desde el año 722 hasta el año 484 a.C. Quizá Confucio lo encontró empezado y decidió finalizarlo. Parece que cuando terminó ya pasaba de los 70 años y se trata únicamente de un desarrollo en forma de análisis de los acontecimientos del Ducado de Lu obras menores. Otros libros de Confucio son La Piedad Filial y Las Tradiciones Familiares. Parece ser que según varios estudios eh, que aunque exponen la doctrina confucionista no son directamente obra del maestro sino de sus discípulos. Pero no hay ninguna duda de que forman parte de su escuela. El confucionismo La doctrina de Kung-Tzu no es una nueva religión ni una mística renovadora. Es algo mucho más sencillo y humano. Es solo una filosofía práctica. La vida para Confucio es la necesidad de alcanzar la perfección. Por lo, cuan, por lo tanto, cualquier momento de nuestra existencia tiene como único objetivo la propia perfección, cada uno dentro de su ambiente y de su trabajo. El libro primero en el capítulo 1 dice, Ante todo, es preciso conocer el fin al que debemos dirigir nuestras acciones, es necesario descubrir nuestro destino para poder tomar la firme de determinación de dirigirnos a él. Este es el primer y gran argumento de la filosofía confusionista, y a su alrededor se articula toda la ideología en busca de la paz interior, conseguida a través de una vida serena, gracias al conocimiento previo de la determinación a seguir. Teoría del conocimiento Todo el pensamiento de Kung-Tzu gira en torno al racionalismo más estricto. Su enseñanza no puede ser considerada como una religión, según hemos visto, sino como un modo de vida. Kung-Tzu en su doctrina sustituye el concepto de Dios por la idea general de cielo. No nos dice claramente si creía con certeza en la existencia de un ser supremo ni si después de la vida terrenal había un más allá. La representación que pudiera tener como equivalente al concepto de Dios, se reducía a algo más bien impersonal, sin ningún concepto de antropomorfismo. El cosmos quedaba comprendido entre los tres elementos, el cielo, la tierra y el hombre. Al contemplar esta escala, observamos que el hombre no ocupa la primera posición. Esta es la causa de que estuviera obligado a honrar y ofrecer sacrificios a los otros dos elementos superiores. Si algún fenómeno no podía explicarse solamente con el auxilio de las fuerzas naturales, un celo hacía derivar de la acción de un genio o espíritu. Aunque creía en ellos, prefería desterrarlos de las mentes de sus discípulos para que no exageraran esta idea. En el libro tercero, capítulo 7, dice lo siguiente. El maestro no comentaba nunca en sus conversaciones sobre las fuerzas mágicas, ni sobre los disturbios civiles, ni sobre los demonios antinaturales. Sin embargo, a pesar del realismo y sentido práctico que advertimos hoy en la doctrina de Confucio, en su época el filósofo fue considerado casi como un visionario o como un mago idealista. Su racionalismo y falta de promesas en una vida futura hacen que en su doctrina la virtud cobre un valor en sí misma. Es en definitiva la virtud por la virtud. En el libro segundo capítulo 21 dice... De la perfección moral identificada con la verdad pura, procede la más sublime luz de la inteligencia denominada primitiva. De la luz de la inteligencia procede también una perfección moral dominada, denominada santidad adquirida. La perfección moral conduce a la luz de la inteligencia y la luz de la inteligencia conduce a la perfección moral. Además la virtud, concebida por Confucio, se ha de entender en sentido social, como exigía a todos los hombres una recta conducta bajo la regla fundamental. No hagas a los demás en lo que no quieras que te hagan a ti. La ética social. La moral de Confucio estriba en el principio de que todos los hombres son buenos por naturaleza y que la bondad se desarrolla por el estudio de los clásicos. El camino recto o norma de conducta, según el libro segundo, capítulo 13, debemos buscarla en nuestro interior. No es verdadera norma de conducta la que se descubre fuera del hombre, es decir, la que no se deriva directamente de la propia naturaleza humana. El fin del hombre es su perfeccionamiento. Las virtudes principales que se consiguen para este perfeccionamiento son el amor, la justicia, la sabiduría, la sinceridad y la piedad filial. El egoísmo es la peor de las pasiones. El hombre desprendido escasea si abundara en número. El hombre desprendido escasea. Mas si abundara en número, el mundo no sufriría de tantos males como le aquejan. Este desprendimiento nace para cumplir del sentimiento de humanidad, no de la caridad engendrada por la compasión. Hay que pensar eh, con nobleza. La base de la mayor parte de los males es alentar los pensamientos depravados. El cielo creó a todos los hombres y les dotó de leyes morales que debían observar. Los hombres necesitan ayuda para cumplirlas. Esta ayuda se la presta el príncipe. Ideal con su buen ejemplo y el sabio con la enseñanza de su, de, de su doctrina. El emperador debe ser el padre y la madre del pueblo. El gobierno tiene que tomar como ejemplo la familia patriarcal. Los oficiales que ayudan a gobernar deben ser promovidos después de un riguroso examen que supone un profundo conocimiento de los textos clásicos. Un buen monarca procurará por encima de todo que haya paz en el reino. Sin la paz no pueden florecer las virtudes. Vemos, pues, que el sistema confucionista en medio de aquella época sangrienta tenía un objetivo utilitario fundamental, el bienestar de la humanidad. Se trataba, por lo tanto, más que de una religión, un excelente sistema político. Las cinco virtudes cardinales recomendadas por Confucio son benevolencia, que incluye espíritu público, respeto filial, piedad, rectitud, como número 2, que comprende valor, fraternidad, integridad y pureza. Corrección, como número 3, que abarca respeto, humildad, deferencia, etc. 4. Conocimiento, que resume conocimiento del hombre, de la naturaleza, del destino, etc. 5. Buena fe, que implica verdad, sinceridad, etc. Estas virtudes se corresponden con las cinco de relación, que son de soberano a súbdito, de padre a hijo, de hermano mayor al menor, de esposo a esposa, de amigo a amigo. La sociedad de un mundo utópico. Kung-Tzu sistematizó la idea de un mundo utópico, donde reinaran la felicidad y la perfección. En su obra La Gran Ciencia, en este libro se ve que Kung-Tzu Fu fue antes que nada un profesor moralista. En la base de, un sistema, de su sistema está la investigación de las cosas por la razón y el conocimiento. Kung-Tzu habla siempre de ideas objetivas, racionales y positivas. Es un constructor del mundo ideal en esta vida. El conjunto del sistema de Kung-Tzu está basado en el conocimiento de la naturaleza humana. Un hombre que no busca otra cosa que el bien de sus semejantes, que posee en su corazón todas las virtudes, que conoce la doctrina de los antiguos emperadores y la transmite a los demás, ¿no cumple con ello una función positiva de dentro de la sociedad? Según el libro cuarto de Menzé, capítulo 5. Los instintos de los hombres son sociales y, tal como hemos dicho, fundamentalmente buenos. El egoísmo es un producto artificial y del mal que debe evitarse para vivir socialmente según Capiletti, 1963. También Kutze eh, fue un seguidor del Tao, como de Lao Tzu, pero es un Tao más humano, al que considera como Li, y que comprende todas las reglas de conducta humana, las tradiciones y las leyes de la vida familiar, social y estatal. Confucio enseñó al pueblo chino a pensar en función de la moral de esta vida. En este sentido preparó el terreno al budismo, pero no con la elevación de este. Para Kung Tzu, el hombre superior aprende incansablemente a fin de obtener la realización de sus principios. Solo de esta manera puede alcanzar la perfección y estar capacitado para desarrollar una labor en la colectividad. Esta etapa educadora partirá de la propia familia para pasar al resto de, la, de los compatriotas y de aquí se proyectará a toda la sociedad humana. la vida humana así comprendía con las bases que definen la vida del ser humano la conservación de la familia el servicio de la patria y el amor a la humanidad para conseguir este culto por encima de todo a la verdad hay que ser siempre sincero y leal a una costa de los más grandes sacrificios el maestro dijo buscar ante todo la rectitud de corazón y la fidelidad no contengáis amistad con quienes son distintos que vosotros. Si cometéis alguna falta, no tengáis reparo en reconocer vuestro error. Libro tercero, Longyun, capítulo 9. Para el gran sabio chino, la sinceridad es el comienzo y fin de todas las cosas. La vida del hombre moral es una verificación individual del orden moral del universo. Según Kun Tzu, la ley moral equivale a la cultura. La naturaleza demuestra a los cuatro vientos esta ley pero no está al alcance del hombre, sin instrucción y sin salir de lo vulgar. Para que los hombres sabios puedan entrar en contacto con las fuerzas espirituales ocultas y beneficiarse de su acción benéfica, recurren a ritos y ceremonias religiosas. Por esta razón, Confucio recomienda con gran empuje ceremonias religiosas. De ese modo, Kun Tzu se aproxima a Platón en el sentido de querer crear una clase de gobernantes pero el maestro chino no lo fiaba todo en la enseñanza de los libros clásicos, sino en el deseo de continua perfección y en afirmar una permanente conducta moral a seguir. Kung Tzu conocía mejor que nadie la historia de su país, pues la había estudiado a fondo. Confucio, por lo tanto, cuando preconizaba el regreso al pasado, lo hacía con fundamento, ya que partía de la base de que la historia es la maestra de la vida. Era natural que esto sucediera así, pues vivía en una época en la que el caos y la anarquía triunfaban por doquier, tal como lo hemos platicado. Así pues, el arte del buen gobernante consistirá, según Kung Tzu, en mostrar una buena conducta y un buen carácter. Para ejemplo de sus súbditos, la siguiente regla será el saber elegir a sus colaboradores. Dentro de la moral confusionista ocupa un lugar muy elevado, el de la sinceridad para con los demás seres, es decir, la lealtad. La lealtad del hombre para con su familia, para con su patria y para con la humanidad entera. En el libro cuarto de el capítulo 6, dice, «Un hombre que no busca otra cosa que el bien de sus semejantes, que posee en su corazón todas las virtudes, que conoce la doctrina de los antiguos emperadores y la transmite a los demás», ¿no cumple con ello una función positiva dentro de la sociedad? Si el carpintero y el herrero deben ser alimentados como compensación de su trabajo, ¿por qué se niega este derecho a quien entrega con todo su ser a la práctica del bien y de la justicia? El dominio de las pasiones lo define Confucio mediante la doctrina de la dorada medianía, igual al áurea mediocritas romana de Horacio. El hombre superior es aquel que sabe conservar el justo equilibrio entre los extremos. El hombre superior ama a su alma. El inferior ama a sus bienes. El superior recuerda los castigos que recibió por sus errores. El inferior solo recuerda los galardones y los quiere de vuelta. De esta manera, Kung Su crea un hombre modelo, un arquetipo, una especie de superhombre a la manera de Nietzsche. Además, no debe olvidarse que todos los hombres a lo ancho de cualquier mar son hermanos. Kung-tsu asienta, pues las bases de una fraternidad universal, pero desde el punto de vista humano, nunca divino. Las creencias espirituales. A primera vista parece que Kung-tsu acepta las creencias de la escuela de los adivinos sobre el alma. Creencias... Eh, bastante complicadas. Podríamos considerarlas como una mezcla entre las creencias egipcias y la transmigración de las almas hindúes junto con el culto a los antepasados de la tradición china. Pero para Confucio lo más importante de la vida espiritual es la piedad filial. Según el gran sabio entendía, es algo más que el respeto a los mayores. Se trata del conjunto de las más profundas aspiraciones de la raza. La piedad filial comienza con el amor a los padres y madura en el servicio al Estado y finaliza con la lealtad sin excusas a toda la verdad. En el libro tercero de Lung Yu capítulo 2 dice Cierto hombre preguntó a Confucio, maestro, ¿por qué no ejerces ninguna función pública? El maestro respondió los que ocupan cargos públicos sólo deben practicar la piedad filial y el mutuo respeto entre los hermanos de distintas edades. Por ello, quienes practican tales virtudes ejercen ya funciones públicas que contribuyen al buen orden del Estado. Es decir, los que ocupan cargos públicos no son los únicos que ejercen funciones públicas. Para Confucio... El culto a los antepasados era una especie de comunión entre el descendiente y el progenitor. La forma más usual de esta ceremonia consiste en una comida frente a la tableta o símbolo del difunto, donde constan todos los datos referentes al antepasado. La piedad filial y el culto a los antepasados son dos nociones que han influido no solamente en el Celeste Imperio, sino también en el Japón. También la metafísica de Kuntsu es muy particular, a pesar de su racionalismo. Tien era el dios supremo que gobernaba el mundo por la providencia y solo castigaba en la vida presente. Y Yang era el principio masculino, el engendrador y luminoso. Opuesto al yin, que es el principio femenino de generación, es el principio oscuro. La exteriorización de estos principios es el dios supremo Tien. Existen además diversos dioses en la naturaleza, la tierra, el sol, la luna y más. Una conciencia lógica del culto a los antepasados era la adivinación. Les era necesario conocer los designios e intenciones de sus progenitores y consultarles antes de cualquier suceso importante en la vida de la noción o de la familia. La conservación del cuerpo humano. Al igual que todos los grandes filósofos y conductores de pueblos como Moisés, Mahoma, Buda, Zoroastro, etc., kung Tzu se ocupó con frecuencia de la higiene y la conservación del cuerpo humano. Libro cuarto, hian capítulo 5, dice El hombre ama todas las partes de su cuerpo, y por eso cuida y alimenta a todas. Si ama hasta la menor partícula de su cuerpo, no dejaré de alimentarla y cuidarla. Para determinar lo que es bueno para su cuerpo y lo que le perjudica, no necesita consultar con nadie. Su propio instinto se lo dice. La base del cuidado del cuerpo era la moderación en el alimento y en la bebida, la regulación de los sueños, ni por exceso ni por defecto, un trabajo sano, ropas limpias y apropiadas, lavarse habitualmente, evitar el contacto con enfermos contagiosos, no preocuparse por nada, tener pensamientos puros, vivir una vida ordenada, limpia y sana. El mismo Kun Tzu predicó con el ejemplo. Téngase en cuenta que se trata de las mismas prescripciones que dan en el taoísmo. Practicó el baño con frecuencia y obligó a los emperadores a utilizarlo con igual mesura. Sentía franca odiosidad a las drogas que después tanto se, que después tanto se generalizaron en China. Las preocupaciones y la ansiedad eran también consideradas por Kung como fuente de enfermedades. La virtud constituía el secreto de la larga existencia. A pesar de toda su ciencia, el gran sabio conoció muy poco la naturaleza femenina. Según Confucio, las mujeres eran fuente de, la fuente de todos los males. Así se comprende el fracaso de su matrimonio. La obra de Confucio, con sus fallos y virtudes, no deja de tener extraordinario mérito de haber contribuido a que el inmenso pueblo chino se encontrara en, a sí mismo durante, el mayor, durante la mayor parte de su historia. De allí su instintivo as, aislacionismo. Trascendencia de la obra de Confucio el establecimiento del culto al gran maestro fue inmediato después de su muerte. Una de las causas más importantes para que esto sucediera se debió al surgimiento de una playa de seguidores, entre los que brilla con luz propiamente, el Mencio para Occidente. Pero también conocemos sus opuestos, entre los que debe destacarse al desagraciadamente famoso emperador Shi Huangti que vivió del 221 al 209 a.C., que gobernó en ese tiempo, cuyo blanco primordial fueron las obras de Confucio, celosamente guardadas por sus discípulos. Como muchas veces sucede en la historia, esta campaña de opresión solo sirvió para acreditar la, acrecentar la fe de los confusionistas y aumentar el número de proselitos. El horizonte se despejó cuando la dinastía Tsing, del 249 al 209 a.C., a la que pertenecía el citado emperador, se sustituyó por la Casa Real de Han, del 202 al 226 después de Cristo, que dio plena libertad a las ideas confusionistas. Uno de los supervivientes de la persecución, el anciano sabio Fuzong, dotado de una memoria prodigiosa, dictó a los nuevos seguidores del maestro toda su doctrina, sustituyendo con nuevas obras impresas los libros quemados por la antigua orden imperial. Las ideas de Hounsou ganaron en modernidad, flexibilidad de lenguaje y asequibilidad al mediano lector. Pocos años más tarde aparecieron algunos ejemplares de los libros clásicos auténticos, que habían sido celosamente ocultados. Estos clásicos fueron bautizados como clásicos de la antigua escritura. La tarea de unificación de estilos y pensamientos de los libros clásicos antiguos y nuevos fue encomendada a un equipo de letrados, dirigidos por el gran ensayista y filósofo Chen Huang. Este trabajo se realizó con extraordinario tacto. Durante las siguientes dinastías, en particular bajo la Sung de 960-1279, la Ming de 1368 a 1644 y de los manchúes Tsing de 1644 a 1912 se dio cima a, este ingente, a esta ingente labor. Se clasificaron y se ordenaron y difundieron los pensamientos del gran maestro Confucio. Según encontramos también en otras religiones, en el cristianismo, en el nacimiento de Jesucristo, en el islamismo, la égida de Mahoma. La muerte de Kun se utilizó muy pronto para datar las épocas de la historia de China. Bajo el dominio de los Han, se estipuló desde la creación hasta la aparición del Zilin o del Qilin, el animal fabuloso, habían transcurrido 2.277.000 años. Los Zung añadieron a este largo periodo un ciclo de mil años completos. No obstante, a la muerte del gran sabio, los poderes gubernamentales se mostraron reacios a proteger la difusión del culto a Kung-Tzu y a su doctrina, y únicamente sus discípulos cuyo número aumentaba cada día siguieron fieles a su pensamiento y transmitían su memoria de padres a hijos. Las dinastías Zhou y Qin no dieron ninguna importancia al nuevo movimiento filosófico-religioso. Fue con el advenimiento de los Hanas el año 206 antes de Cristo cuando la fama del sabio Kuntu comenzó una marcha ascendente. En el año 194 antes de Cristo el emperador Kausha, con un brillante séquito, realizó una visita solemne al lugar donde modestamente descansaban los restos del sabio. Fue una extraordinaria medida política, pues se dio cuenta de la beneficiosa que iba a resultar la nueva doctrina para traer la paz, el orden y la prosperidad al celeste imperio. En el año 960, con el advenimiento de los Zung, el confucionismo alcanzó el rango de religión oficial. Las creencias básicas del maestro formaron un conjunto llamado código ortodoxo, seguido por los partidarios de matiz conservador y tradicionalista. Pero la adoración a la memoria de Su siguió otros caminos. En primer lugar, tal veneración fue seguida por sus discípulos, a fines del siglo I se ofrecían sacrificios en altares consagrados a Confucio y al duque de Chu. Hacia el siglo VII la memoria de ese último desapareció y solo restó la del gran sabio. La dinastía reinante ordenó la construcción masiva de templos confusionistas junto a las escuelas públicas. Los días 1 y 15 de cada mes se dedicaban por entero al maestro. Entonces, ante su altar, se le ofrecían alimentos y se quemaba incienso, y en su honor no se trabajaba. Bajo la dinastía Manchu de los Qing, que duró hasta la proclamación de la república en 1912, el culto a Confucio continuó en apogeo. En 1906, la dignidad del gran sabio alcanzó el mismo nivel que el ofrecido al emperador. Nunca tal honor había sido obtenido por persona alguna en China. Los títulos complementarios de Kung Fu son Maestro Supremo, Rey, Santo Supremo e Hijo Adoptivo del Emperador. También se obligó a partir del siglo VII a que todas las escuelas públicas sustentasen una imagen del gran sabio en un lugar preferente. Además, en todos los templos consagrados a su memoria había una imagen del maestro en traje de gran gala y tocado con las insignias imperiales. Con el transcurso de los años, este culto se exageró y cayó en la idolatría. Para que no tomara proporciones alarmantes, la imagen se sustituyó por un símbolo o una tableta a la que se le añadió las de sus discípulos así como como la Gran Revolución Comunista, comunista aparecían los templos del Gran Sabio. En los inicios de la Revolución de 1912 se quiso suprimir la doctrina del Gran Sabio. Apoyaron este movimiento de oposición todos los intelectuales jóvenes y en particular los estudiantes universitarios. Esto se debió a que Confucio y su memoria se identificaban con la tiránica dinastía Manchu, y con la, el tradicionalismo decadente El joven movimiento de renovación republicano Aspiraba a borrar de la faz de la tierra Todo lo que recordara la figura y la doctrina de Kung Su Por decreto del 19 de octubre de 1916 En nombre del presidente de la república El ministro de educación Suprimió el estudio de los libros clásicos En todas las escuelas nacionales Pero el partido anticonfusionista Tuvo un triunfo de poco tiempo la reacción a favor de Kung Tzu se puso en marcha y venció. Un año más tarde de la supresión, el confucianismo se volvió a establecer en todo su esplendor y en 1923 otro decreto precisó aún más la cuestión de la siguiente manera. La libertad de cultos existe en la República de China, pero es obligación de todos los ciudadanos honrar a Kung Fu. Si esta es tu primera vez en el canal, vamos a iniciar el estudio del tagio, de la gran ciencia, primeramente dándole lectura eh, y después vamos a dedicar un eh, breve comentario al respecto y con los comentarios de todos ustedes vamos a enriquecer todo el estudio. Así que bienvenido y bienvenida a este canal Betneboa, la casa de profecía, y nos estaremos escuchando muy pronto no te pierdas el siguiente capítulo que es el inicio del estudio del tagio el gran saber